0: Un ministre, se démissionne ou ça ferme sa gueule, vous la connaissez cette phrase. Et pourtant cette phrase, elle n'existe pas, ou en tout cas elle n'existe pas en l'archive sonore, parce qu'il n'y a que des participants à un certain Conseil des ministres de février 1983 qui ont pu l'entendre. Cette phrase, c'est Jean-Pierre Chevènement qui l'a prononcée lors de ce Conseil des ministres, et elle raconte parfaitement l'équation que nous allons étudier dans ce deuxième épisode. Désaccord égale départ. Je vous préviens tout de suite, on va suivre une chronologie, on va s'arrêter, repartir, approfondir quelques exemples. Alors laissez-vous porter. Je suis Olivier Duhamel, bienvenue dans Démission avec un S et un point d'exclamation. Le nouveau podcast produit par Europe 1 Studio avec le soutien du Club des Juristes.
1: Une vie d'engagement ne se résume pas à quelques images. La responsabilité. Je suis choqué du mauvais traitement qui est réservé aux femmes ministres. De ce genre de décision. Je vais lui envoyer une bonne bouteille de la cuvée du redressement au président. Incombe hein. à l'autorité politique, c'est-à-dire au ministre.
0: Alors je vais vous dire, de tous nos épisodes, c'est de loin celui que je préfère. Pas parce qu'il y a beaucoup d'histoires à raconter, encore que ce soit plaisant, mais parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux dans la politique. C'est quelqu'un qui est devenu ministre, qui est membre du gouvernement, qui est honoré, qui a des conseillers, des voitures officielles, etc. Un train de vie pas désagréable, parce qu'il est nourri, souvent logé. Et puis, juste parce qu'il n'est pas d'accord, il renonce à tout ça. Je trouve que ça fait partie de la grandeur de la politique. Le ministre, c'est celui qui sert, qui sert une cause, celle qui croit la meilleure pour son pays, pour ses concitoyens. Pas pour se servir et si cette politique est abandonnée, ou si on juge qu'elle est sérieusement remise en cause, eh bien, il est logique, honorable, courageux de démissionner. Et c'est arrivé. Beaucoup de fois, on va le voir. Mais cela n'arrive plus guère. Alors commençons par le premier cas. En décembre 1959, au tout début de la Ve République, celui d'André Bouloche C'était un ministre socialiste. En vérité, c'était même le seul socialiste qui participait au premier gouvernement de la Ve République, parce qu'il avait été résistant, parce qu'il honorait le général de Gaulle. Et c'était le modèle d'un serviteur de l'État et de la République. Son père était directeur des routes, lui réussit polytechnique à l'âge de 18 ans. Toute sa famille va être résistante. Il sera arrêté en janvier 44, torturé, déporté à Buchenwald, sauvé in extremis en mai 45, compagnon de la libération. Et c'est aussi pour tout ça que qu'il deviendra ministre de l'éducation nationale en 1959. Et puis, on réforme l'aide à l'enseignement privé, disent les laïcs purs, l'enseignement libre, disent les catholiques qui le défendent. Et ça, c'est la loi Debré qui va, disons, augmenter l'aide de l'État aux établissements privé, libre comme vous voulez. Et à cause de ça, parce qu'il n'est pas d'accord, il démissionne et il l'annonce lui-même.
1: Vous savez que le Conseil des ministres a envisagé de modifier le projet du gouvernement. Ce projet avait été déposé avec mon accord, je l'avais signé avec le Premier ministre. Les modifications qui sont envisagées, moins par leur teneur que par le fait que le texte déposé soit modifié ne me permettent pas de maintenir mon accord et par conséquent je ne vois pas d'autre conclusion à en tirer que de remettre ma démission au Premier
0: ministre. Extraordinaire archive du 23 décembre 1959 sur Europe numéro 1, à l'époque on disait Europe numéro 1, avec cette petite voix douce, ce ton ô combien modeste. Juste, voilà, on a modifié le texte que je défendais, je ne suis plus d'accord, je démissionne. Le deuxième exemple est différent, plus tonitruant et plus important par le nombre, parce que c'est une démission collective de ministres. On y reviendra d'ailleurs aux démissions collectives un peu plus tard, mais voilà l'histoire de quatre ministres, quatre qui démissionnent ensemble. C'est vous dire la portée politique du geste. C'était des ministres MRP, L'ancêtre du modem, si vous voulez, le parti démocrate chrétien, très pro-européen. Et le général de Gaulle fait une conférence de presse, le 15 avril 1962. Et le général de Gaulle, dans cette conférence de presse, il se moque des fédéralistes européens. Il se moque de ceux qui veulent construire une Europe intégrée. Écoutez de Gaulle.
1: Je m'excuse, messieurs les journalistes, vous allez être peut-être assez étonnés, mais je n'ai jamais, quant à moi, dans aucune de mes déclarations, Parler de l'Europe des patries, bien qu'on prétende toujours que je l'ai fait, ce n'est pas bien sûr que je renie moi la mienne, bien au contraire, je lui suis attaché plus que jamais, et d'ailleurs, je ne crois pas que l'Europe puisse avoir aucune réalité vivante si elle ne comporte pas la France avec ses Français, l'Allemagne avec ses Allemands, l'Italie avec ses Italiens, etc. Dante, Goethe, Chateaubriand appartiennent à toute l'Europe dans la mesure même où ils étaient respectivement et éminemment Italiens, Allemands et Français, ils n'auraient pas beaucoup servi l'Europe s'ils avaient été des apatrides et qu'ils avaient pensé et écrit en quelques espéranto ou volapuc intégré.
0: Le volapuc, c'est une langue créée par un Allemand, un prêtre catholique allemand, en 1880, nous dit Wikipédia. Bon, c'est une sorte d'équivalent du, de l'espéranto, si vous voulez. Alors ça, c'était trop pour les ministres démocrates chrétiens de se moquer comme ça, n'est-ce ben, pas Voilà plus qu'intégrer. Donc, Pierre Fimelin, qui était quand même le grand élu de la grande ville européenne de Strasbourg, Robert Buron, Paul Bacon, Joseph Fontanet, les quatre démissionnent le soir même. Autre exemple, la même année, au mois d'octobre, le général de Gaulle décide qu'il va soumettre à un référendum à l'élection directe du président de la République. Et... Euh, un de ses ministres, Pierre Sudreau, lui aussi grand résistant, n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord, il démissionne. Et enfin, dernier exemple sous De Gaulle, Edgar Pisani, qui n'est pas d'accord en 1967, avec le fait qu'on décide de réformer la sécurité sociale, pas par la loi, comme ce serait normal, mais par la voie d'ordonnance. Et ce recours aux ordonnances qui court-circuitent le Parlement provoque des oppositions. Parmi elles, celle du Président du groupe centriste de l'époque, un homme politique qui m'est cher, Jacques Duhamel, écoutez. Je pense pour ma part que cette procédure est anormale. Les députés ont été élus pour représenter la nation, pour légiférer, pour travailler, non pas pour déléguer leur pouvoir. Et puis au gouvernement, Edgar Pisani, qui est ministre depuis 1961, désapprouve. Et comme il désapprouve, eh bien, il démissionne. Vous voyez, l'un des points communs dans tous les ministres que j'ai évoqués, ou la plupart d'entre eux, en tout cas, c'est qu'ils avaient un, un passé de résistant, donc, un très fort sens de l'honneur, peut-être. Euh, on va le retrouver, bien qu'il soit trop jeune pour être dans la même catégorie, une fois que la gauche arrive au pouvoir, avec Jean-Pierre Cotte, qui était grand professeur de droit, devenu de droit international, major de son concours, ensuite entré en politique, devenu député de savoir et élu, et bien crocardien, nommé ministre délégué en charge de la coopération et du développement, au moment de l'internance de 80, Et il pense qu'on va vraiment changer de politique, que c'est fini la France-Afrique, qu'on rentre dans une ère d'une, de socialisme beaucoup plus tiers-mondiste, et, bah, et il va être déçu, parce que très vite, on va revenir aux pratiques anciennes. Et du coup, bah, lui aussi présentera sa démission de lasse en décembre 1982. Je voudrais qu'on revienne sur les cas collectifs. On l'a évoqué tout à l'heure avec le MRP, Mais j'aimerais qu'on prenne quand même une minute pour s'arrêter sur le cas très particulier des démissions collectives. Parce que ce sont probablement vraiment les plus politiques. Parce qu'il s'agit non pas seulement d'une personne qui exprime son désaccord, mais de plusieurs, d'un parti politique appartenant à la majorité et qui dit « là, je ne suis plus, on s'en va ». Ça a été le cas des ministres communistes en juillet 1984. Quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir après sa victoire présidentielle de 81 il a nommé quatre ministres communistes, qui étaient les trois mousquetaires, qui étaient quatre, comme euh, dans l'histoire, Charles Fitterman, Le Leporte, Jacques Ralit et Marcel Rigou. Et ces quatre ministres communistes vont survivre à la première politique d'austérité, vont même survivre au, au, au virage de la rigueur de mars 83, mais quand en juillet 84, Pierre Mauroy s'en va et est remplacé par Laurent Fabius, là le parti, le PC, le parti comme on disait, décide que ça suffit et plus de ministres au gouvernement. Donc, des missions politiques collectives. Un autre exemple se produira en mars 2014, pour être un tout petit peu exhaustif et ne pas les oublier, quand deux ministres écologistes, cette fois-ci, refuseront de participer au nouveau gouvernement avec le nouveau premier ministre Manuel Valls, à savoir Cécile Duflot et Pascal Canfin. Revenons maintenant aux cas individuels. Je vous ai raconté ceux du début de la Ve République, mais le temps passe, les mœurs politiques changent et il y a toujours des ministres qui démissionnent de façon personnelle, individuelle. Il y a le cas très connu de Michel Rocard en avril 1985 parce que Michel Rocard désapprouve, dit-il, le changement de mode de scrutin. On peut considérer qu'il prend un peu une occasion et qu'en vérité, Rocard se positionne comme alternative, comme successeur possible de euh, François Mitterrand. Donc on est dans la limite du désaccord politique et de la démission de carrière, si vous voulez. Mais l'exemple le plus éloquent, d'ailleurs le plus connu, le plus systématique, c'est Chevènement. Chevènement, c'est le roi de la démission. Chevènement, il a démissionné en 1983. Pourquoi parce qu'il n'était pas d'accord avec la politique de rigueur. Et puis il un ministre. Et il démissionne en 1991. Pourquoi Parce qu'il n'est pas d'accord avec la guerre du Golfe et que le fait que Mitterrand engage la France aux côtés des états unis Et puis il va revenir au gouvernement quand la gauche va gagner après la dissolution de 1997. Et il va démissionner en 2000. Pourquoi Parce qu'il n'est pas d'accord avec la politique qui fait à son avis trop de concessions aux indépendantistes corses. Alors, Chevènement, c'est aussi l'homme qui a dit, un ministre, ça démissionne ou ça ferme sa gueule. Si vous ne connaissez pas la formule, on peut être sûr que maintenant, vous la connaissez bien, puisqu'on en a parlé et reparlé. À ce moment-là, donc, pas de micro pour l'enregistrer. Mais quelques années plus tard, Chevènement assumait cette sortie. « J'avais décidé de quitter le gouvernement en 1983. » J'ai toujours eu une certaine conception, euh, je dirais, un certain sens de l'État. Un certain sens de l'État, donc il est bien dans la ligne de ce que nous essayons de montrer dans cet épisode, qu'une démission politique choisie, personnelle, pour désaccord accords politiques, euh, implique un sens élevé de la mission de ministre et de l'État. Et puis alors vous avez euh, l'exemple le plus récent Enfin, c'est toujours difficile hein, de de qualifier exactement, parce que vous pourriez me dire, mais non, il y a la démission de Gérard Collomb, quand il a cessé d'être ministre de l'Intérieur. Oui, mais c'est pas une démission de désaccord politique, Gérard Collomb, c'est parce qu'il craint de perdre le contrôle de la ville de Lyon et de la métropole, et qu'il veut retourner sur le terrain. Alors vous me direz, mais il y a euh, Nicolas Hulot, et Nicolas Hulot, c'est une démission de désaccord politique. C'est compliqué, Nicolas Hulot. Euh, d'abord, il y avait des affaires qu'on lui reprochait. Il en était sorti, mais il sentait qu'il allait tout le temps sur les projecteurs, donc ça a, ça a pu jouer. Et puis, il était pas très bien dans sa peau de ministre, un peu comme personnalité opposée autrefois sous, sous Giscard, le général Bijard, euh, sentait pas bien ministre, parce que Bijard était fait pour être ministre comme il était fait pour être archevêque, ou comme moi je suis fait pour être général. Et donc, vous voyez, c'est un mélange de tellement de catégories que si on est un petit peu strict... La vraie démission politique, personnelle, c'est quelqu'un qui euh, exprime un désaccord précis et qui pour cela s'en va. Il y a une figure devenue emblématique de la gauche, et d'ailleurs devenue aussi la cible haineuse de l'extrême droite, qui s'appelait Christiane Taubira, qui avait même incarné, à cette époque précise, le combat pour euh, le mariage, dit le mariage pour tous. Ouverture du mariage aux personnes de même sexe. Et elle avait un comportement très atypique pour un ministre. Elle était très lyrique. Écoutez comment elle a terminé son discours à l'Assemblée nationale au moment du vote de la loi en question.
1: Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir par les mots du poète Léon Gontran damas L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel assiégée à l'aube voit enfin s'épanouir les pétales il est grand comme un besoin de changer d'air il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue merci à vous
0: c'était le 29 janvier 2013 à l'Assemblée Nationale ah oui c'était pas banal deux ans après, il y a eu les attentats terribles du Bataclan et autour, et à Saint-Denis, et François Hollande envisage d'ouvrir les cas de déchéance de la nationalité française à l'encontre de terroristes. Au tout début, ça semble susciter un consensus quand il le déclare au congrès de Versailles, mais très vite un grand débat se développe en France, et Christiane Taubira est très opposé à cette mesure. Tellement qu'elle croit obtenir gain de cause, elle annonce que le gouvernement y a renoncé. Et puis elle est obligée de constater, deux jours après, que pas du tout. Et du coup, le 27 janvier 2016, elle démissionne. Voilà un cas très précis de démission pour conviction politique dans le sens le plus élevé du terme. Pas par calcul euh, politicien, mais parce que ce à quoi l'on croit, et bafoué, c'est ce qu'elle ressent, et elle démissionne. Vous avez des cas un peu à part, j'allais dire, de chevellement qui est, si j'étais trivial, j'irais l'emmerdeur quoi, qui, qui démissionne dès qu'on n'est pas d'accord avec lui, mais c'est aussi à son honneur. Hein. Et puis vous avez le cas qu'on vient d'évoquer de Christiane Taubira, mais sinon les démissions de ces toutes dernières décennies seront d'une autre nature. Cela dit, avant d'y venir, il y a des gens qui ne sont pas d'accord, mais qui ne démissionnent pas. Il y a des ministres qui ne sont pas d'accord, qui le disent, mais qui ne démissionnent pas. Et là, du moins, la norme, c'est que dans ces cas-là, on les renvoie. Et ça, c'est notre prochain épisode. Démission, histoire de ministre, l'épisode 2, c'est terminé. Démission est un podcast produit par Europe Studio avec l'aimable soutien du Club des Juristes que je remercie, à la préparation Capucine Patouillet, à la réalisation Christophe Davio, à la production Claire Azan et Fanny Rascle. Pour les archives, comme d'habitude, le service Documentation Patrimoine d'Europe 1 qui nous a aidés et qui nous trouve des trésors. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous sur Apple Podcast et parlez-en autour de vous dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux. A très vite, à tout de suite peut-être, à très vite sinon pour la suite